0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 11 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pas d'inflation avant 2025. Circuler, rien à voir ». Oui, Christine Lagarde nous a rassurés. Alors l'inflation, c'était le sujet sur lequel tous les journalistes financiers l'attendaient. Eh bien, ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Non, plutôt, ils ne sont pas restés derrière leurs écrans pour rien. Car Christine Lagarde faisait sa conférence de presse devant des chaises vides. Et euh, les journalistes intervenaient par, euh, par vidéo. Donc, euh, je, vous fais un... je vous la fais courte. Donc, euh, 2021 l'inflation avait été estimée un petit peu légèrement à 1% en décembre dernier, eh bien la BCE relève sa prévision à 1,5%. Mais rassurez-vous Dès 2022, l'inflation retombe vers 1,2, et puis elle remonte péniblement vers 1,4 en 2023, ce qui laisse encore de la marge pour atteindre les 2 euh, ah bah, probablement pas en 2024, vu le rythme de la progression entre 2022 et 2023, donc pas d'inflation avant 2025. Voilà. Je le répète, circuler et rien à voir. Alors les marchés obligataires ont l'air euh, bon, on leur dit croire, figurez-vous, puisque euh, le rendement de nos OAT est retombé sous les moins 0,10, euh, celui des boont allemands sous les moins 0,35. Et euh, sur le 10 ans US, on est actuellement en deçà de 1,50. Voilà. Ce pas directement lié aux déclarations de Christine Lagarde, mais au sentiment qu'effectivement, on a peut-être un petit peu surjoué la thématique inflationniste sur le court terme. Bon, la détente de taux, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'or. Qui remonte maintenant tout près des 1740 dollars l'once après avoir bel et bien testé un bon support entre 1680-1690 et si on parvient à refranchir les 1740 et eh bien c'est plutôt bon signe. Euh, mais attendez euh, si on franchit les 1740 dollars euh, est-ce que ça ne serait pas que l'on anticipe quand même, euh, de l'inflation et plus de 2% avant 2023. Euh, même chose pour l'argent qui repasse au-dessus des 26 dollars l'once. Oui, euh, l'inflation, on n'a effectivement pas fini d'en débattre. Et... Euh, les anticipations des marchés obligataires, même si elles paraissent moins tranchées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient vendredi dernier, euh, l'écart de rendement entre le 2 mois, 3 mois et le 30 ans euh, montre quand même qu'on est euh, sur les anticipations les plus euh, radicales qu'on ait observées euh, depuis, euh, je pense, une bonne dizaine d'années. À propos d'écart radical, il y en a un autre sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est la performance des valeurs value par rapport aux valeurs growth. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins visible parce que nous avons un Nasdaq qui reprend encore 1,7%. Donc on est à plus de 6% de rebond depuis les récents planchers. Donc on est dans le cadre quand même d'un retracement, pour l'instant classique, de 62% du mouvement de baisse. Quant au S&P 500, lui qui est plus sensible aux valeurs value, eh bien il réédite son record historique de clôture des 3930 points. Le Dow Jones, quant à lui, maintenant caracole au-delà des 32 300 donc, euh, la sous-performance relative euh, des valeurs tech, eh bien, elle n'a pas d'équivalent depuis le, le mois de mars 2000. Voilà. Donc, c'était effectivement plus tranché encore il y a une semaine, mais euh, quatre séances plus tard, euh, on ne peut pas dire que euh, le phénomène de rotation se démente et que... Euh, le rythme soit très très inférieur à ce qu'on avait pu observer 20 ans auparavant. Donc il faudra quand même en tenir compte. Et puis je vous avais parlé bien sûr de l'affaire Greensill, qui n'est autre qu'une sorte de remake des subprimes en version société d'affacturage. En fait, euh, les mécanismes, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais si vous voulez, pendant la crise des subprimes, vous aviez des euh, assureurs euh, crédits qui s'improvisaient, assureurs, et qui, alors qu'ils n'avaient pas du tout les moyens euh, d'honorer la prime euh, qu'ils encaissaient. Eh bien pour Greensill, c'est pareil. C'est une société d'affacturage qui, finalement, finissait par avancer de l'argent à ses clients sans avoir euh, la moindre garantie que ses clients euh, paieront un jour et Green Seal avait donc euh, packagé des euh, tranches euh, euh, de créances qui s'avèrent être euh, effectivement de quasi subprime. Alors on parle de montants euh, assez importants, ça ça. Ça pourrait aller jusqu'à 145 milliards de dollars. Mais enfin, bon pour l'instant, ce serait seulement 7 milliards sur lesquels on aurait constaté des pertes. Voilà. Cela dit, il va quand même falloir que quelqu'un mette la main à la poche. Allez, euh, on parie que ça sera probablement une banque centrale. Voilà. Donc... Euh, le CAC 40, euh, Renault avec les 6000 le CAC 40 Global Return avec les 16 650. on a même inscrit un nouveau record absolu à 16 765 points, euh, niveau de résistance majeur sur le CAC, sur le S&P 500 et euh, même sur le Nasdaq à 60% de rebond, voilà donc... Euh, Relisez bien les alertes euh, qu'ont reçues euh, nos abonnés de la lettre confidentielle. À demain.